0: So und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen neuen Science-Podcast-Folge, denn heute nehmen wir nicht zu zweit auf, sondern zu dritt. Und zwar ist nämlich, ich hatte gehört, Marc nennt dich v 2 Max Kanter. Äh, kannst du das gleich mit Zahlen belegen oder ist das einfach nur ein Spruch? <lacht> ja, das ist eigentlich mehr oder weniger ein Spruch. Ähm, aber ja, ich glaube, mein v 2 Max ist auch nicht so niedrig. Okay, wir sprechen gleich darüber. Lennart ist auch mit am äh, Start hier im Raum. Äh, das heißt, die Luft wird gleich relativ schnell dünn hier drin. Der Raum ist nicht so groß. Ähm, ha Hallo
1: erstmal. Wie geht's dir alles gut. Ich bin gespannt, was wir hier von v 2 Max Kanter hören äh, werden. Äh, ich habe gerade schon ein bisschen recherchiert. Ähm, hab oh, jetzt gesehen, kommen die wir rad können, Nee, die rad okay. kommen gleich. Erst. Okay. Also Max Kanter ist einer von uns, würde ich mal sagen. Er hat nicht direkt in seinem ersten äh, Lizenzjahr ein rad Radrennen gewonnen. Das ist oh, schon mal sehr sympathisch. Da musste sich auch erstmal reinfinden. Aber da können wir gleich ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, ich würde sagen, wir stellen Max erstmal ganz kurz vor. Und äh, dann gehen wir so ein bisschen, dann, dann geben wir Max das Wort, weil er kann wahrscheinlich schneller erzählen, wo er schon überall war, was er alles schon ähm, ja, für Stationen durchlaufen hat in seiner Profikarriere. Also Max, 97er Jahrgang, 26 Jahre alt, ähm, aktuell noch im Team Movistar unter Vertrag, geht nächstes Jahr äh, zum Team Astana Kasachstan, ähm, Sprinter mit einer anscheinend sehr hohen VZ Max. Ich glaube, ein ganz guter bike auch insgesamt. Und ich würde sagen, Max, fang vielleicht mal in dem Schnelldurchlauf an, in vielleicht drei, vier, fünf Minuten. Wie sah deine Radsportkarriere bisher aus? Ja, also ich habe ähm, gestartet in Cottbus. Also ich bin
2: gebürtiger Cottbusser. Ähm, bin dann sozusagen in der U13 gestartet. Ähm, oh, stark. Also schon früh, ne? <lacht> ja. Ähm, bin dann halt. <lacht> kurze Zeit facts bin dann halt äh, den klassischen Werdegang mit der Sportschule gegangen ähm, genau und dann war ich ein Jahr im Kontinental-Team bei LKT bin dann äh, mhm. unter Vertrag gekommen äh, beim Devo-Team Sunweb und ja, habe dann äh, sozusagen meinen Sprung zu den Profis geschafft ähm, auch in dem Team äh, was dann später DSM-Firme oder jetzt DSM-Firme nicht ist mhm. War ein Jahr Stagiaire da auch oder im ersten Jahr U23 war ich Stagiaire, dann im zweiten und dritten auch nochmal, also konnte da schon ganz gute Profi-Erfahrung sammeln, aber ja, war ja noch nicht direkt Profi, sondern hatte auch viele U23-Rennen und ja, dann bin ich von Sunweb, Schrägschicht DSM, ähm, zu Movistar
1: gegangen, war da jetzt zwei Jahre und ab nächstem Jahr fahre ich dann für Astana. Das hast du schon, ähm, das ist eigentlich perfekt gewesen, weil wir können die Station so ein bisschen abklappern. Mhm. Ähm, wann hat es bei dir das erstmal Mal so richtig äh, einen Schub gegeben von der Leistung? Weil wenn ich jetzt mal auf dein Ratenprofil gucke, ich habe ja eben schon gesagt, zehn Platzierungen im ersten Jahr, äh, war es jetzt kein Überflieger von Jahr 1 an. War das, war das jüngeres Jahr U13 oder älteres? Ähm, das war das jüngere Jahr U13. Okay, ähm. also, das macht schon mal einen Unterschied, ne? ja.
2: Man, man hat das natürlich damals auch extrem gemerkt, wenn man erstes erstes Jahr war, dass man äh, noch körperlich auch Rückstände hatte. Ich würde auch sagen, dass ich nie jetzt jemand war, der irgendwie körperlich große Vorteile hatte. Ja. Ähm, und ich war auch nie jemand, der ja, der nicht arbeiten musste für seine Erfolge. Also ich war ja. auch jemand, der immer akribisch für seine Erfolge gearbeitet hat.
0: Was einem ja auch nicht so schlecht tut. Also ich meine, es, diese Eigenschaft behält man sich bei. Es gibt ja viele Beispiele die von Fahrern, die sehr früh vielleicht auch äh, Waden haben, wie ich heute nicht. Und äh, dann natürlich auch reihenweise die Siegen gerade nur 15 alt holen und dann vielleicht nicht so motiviert sind, dann das Training weiter zu verfolgen. Deswegen ist es erst einmal eine gute Grundausbildung, so ein bisschen auch für seinen Erfolg zu arbeiten. Ähm, Vieles dir leicht, auch in Jugendjahren Trainingsumfänge, also wir haben gerade schon festgestellt, Cottbus, wahrscheinlich hast du schon ein paar Kilometer auf dem Rad gemacht, können wir gleich über das Training sprechen, aber fließt dir leicht, Trainingsumfänge auch damals schon zu fahren, Was motiviert immer oder hast du auch eher gedacht, so boah, Training nervt so ein bisschen und eigentlich will ich Radrennen fahren und gewinnen?
2: Ähm, ich wusste natürlich, dass ich trainieren muss, um erfolgreich Radrennen zu fahren, deswegen hm. war das für mich eigentlich von der Motivation her kein Problem. Ähm, dadurch, dass wir auch immer eine relativ große Gruppe waren, hat das natürlich ja. geholfen.
0: Ja, stimmt.
1: Bist du jemand, das ist jetzt so eine Anschlussfrage, liebst du das Radfahren oder liebst du das ja, Radrennen fahren? Schön. Weil ich bin jemand, ich mag das Radfahren gar nicht so sehr.
0: Ich mag es aber <lacht> Rad Radrennen super, zu fahren. Ja. Und das
1: macht aber auch nur Spaß, wenn du halt einigermaßen konkurrenzfähig das bist. Das ist
0: ganz kurz, cool, das ist super strange für mich, weil ich bin genau das Gegenteil. Ich liebe das Radfahren. Das Radrennen macht auch, Ding, macht auch Bock, aber ich liebe zum Beispiel auch trainieren. Also ich mag das Fahrradfahren. Jetzt bin ich gespannt, was, was ist deine Antwort?
2: Ich liebe tatsächlich das Fahrradfahren, aber natürlich ist mein Herz natürlich bei den Radrennen... Also ja. Wenn ich nur Rad fahren könnte, ohne
1: Radrennen zu fahren, das würde mich, glaube ich, nicht vollkommen erfüllen. Ja, aber dadurch okay. fällt es ja auch leichter halt einfach, auch weil mir fällt es persönlich mhm. einfach schwer, dann viele Umfänge zu fahren. Bei mir so nach drei Stunden wird es nicht mehr besser, so vom Spaß her. Ich bin dann Rad gefahren, ich habe dann mich trainiert, aber dann ist das so, das gibt mir nicht mehr viel. Aber wogegen halt andere Leute sagen, je mehr, desto besser. Es ist wie wenn ich Ben und Jerry's Eis auf der Couch esse, so gefühlt <lacht> bottomless. Mehr, mehr ist immer mehr Glück. Und, äh, das bei, ist halt
0: bei, bei, bei Ben und Jerry's Eis, meinst du wirklich, mehr ist besser? Nee, nee, also definitiv, aber das, das die, die, <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann die Glückshormon-Ausschüttung
1: ist auf jeden Fall in dem Moment da, bis dann die Depression einsetzt, nachdem du, <lacht> du gemerkt hast, ich habe ein ganzes Jerrys-Eis gefuttert. Ja, ich finde auch, das
0: ist eher so eine Parabel. ja. Das ist so eine, Vielleicht, aber, das ist aber ähm, es ist
1: interessant zu sehen, dass es halt da verschiedene, <lacht> verschiedene Leute gibt ja. und das ist sicherlich irgendwie eine Notwendigkeit, auch um Profi werden zu können. Einfach weil dann auch die, man macht es dann einfach auch viel, viel mehr und man macht es nicht nur, um das direkt an Erfolg zu koppeln.
0: Ähm, man ja, lernt aber auch gleichzeitig für den Erfolg zu arbeiten. Ne? Also, das ist ja auch etwas, was wir gerade ja gesagt haben, ne? was was gerade in das Profi-Dasein hinweg natürlich super relevant ist.
1: Cottbus, also. ja. so wie viel? Ja. 1000 Kilometer in den ersten Jahren.
2: Ja. ja, das hat sich natürlich über die Jahre immer mehr gesteigert. Ähm, ja. viele, viele ruhige Grundlagenkilometer. Ähm, die Intensität war dann teilweise auch hauptsächlich bei mir durch die Bahn gekommen. Ich ja. hatte mhm. halt. Ähm, war sozusagen immer auf der Straße und Bahn unterwegs. Ähm, auch bei beiden Disziplinen ziemlich erfolgreich. Und ich denke, die Bahn hat mir halt damals auch viele, viel taktisch geholfen. Einfach ja. um zu positionieren und zu wissen, okay, wann muss ich jetzt investieren, um in der richtigen Position zu sein. Mhm. Ich glaube, dass man dadurch halt ja auch ein bisschen schlauer Rad fährt.
0: Distanzen abzuschätzen, äh, positionieren, wann fahre ich vor, also das, Wenn ich jetzt nachher reflektiere, ich bin ja auch ein paar Bahnen gefahren und wenig erfolgreich, würde ich behaupten äh, und weiß auch, wenn ich nachher reflektiere überlege, ich habe mir viel zu wenig Gedanken gemacht damals, wie man dann zu, zu, zu Positionen kommt oder zum guten Sprint kommt. Das war immer so ein bisschen, ich war eher Beifahrer des ganzen Rennens und wenn du dich mal Gedanken machst halt, wie du gerade sagtest, ähm, dass man das sogar lernt und versteht, okay, ne, jetzt ein Schub nach vorne, jetzt kriege ich eine richtige Position, das ist ja nachher etwas, was für einen Sprint ja unerlässlich ist.
2: Ja, total, also... Ich merke auch immer mehr, dass äh, die Sprints auch jetzt im Profibereich immer schneller werden mhm. und die Positionen eigentlich umso wichtiger. Spannend, ja. Ähm, und wie, wie viel man investieren muss, um in die Position reinzukommen, das ist auch extrem mhm. wichtig. Und ja, da werden wir später nochmal
1: bestimmt drüber sprechen, aber die Teamunterstützung ist natürlich da essentiell. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges äh, Thema für später noch. Ähm, ich will nochmal auf die, auf die Jahre zurückkommen, die Anfangsjahre, weil ich finde es total interessant zu sehen, wie der Verlauf auch ist. Du bist stets im, im älteren Jahr natürlich besser gewesen als im jüngeren Jahr, also in der U15, U17. Aber du merkst auch, dass du von jedem Zweierblock in den Jahren auch immer einen Schritt nach vorne gemacht hast. Also du warst in den in jüngeren Jahren, also U15, U17 würde ich sagen, hast du dich an die nationale Spitze rangetastet, oder? Und dann so ab, dem, ab der U19, also ab den Junioren, warst du halt dann auf einmal auch ja, international konkurrenzfähig, oder? Genau, also ich habe hab mich wirklich nach und
2: nach, äh, ja, entwickelt, würde ich sagen. Ähm, ich glaube auch, dass irgendwann der körperliche Vorteil von anderen ähm, geringer wurde ja. und ich dann aufgeholt habe und äh, ja, dann halt auch taktisch in gewissem Maße schlauer war
0: als andere und dadurch halt dann auch ja. die Erfolge hatte. Ja, Lernert so ein bisschen wie bei dir, nur dass Max halt irgendwie Schub bekommen hat. Ja, dass Max halt einfach dann so <lacht> sich weiterentwickelt hat. also Ich
1: meine, das ist ein super wichtiger Punkt, das Predigen, wir in dem Podcast immer wieder, du darfst halt eigentlich nicht zu stark sein, weil nur dann, wenn du, wenn du auch irgendwie sagen wir mal, auf die Fresse bekommst im Rennen, dann merkst du so, das möchte ich nicht mehr, wie kann ich das verändern? Und die schnellere Anpassung hast du nun mal, äh, wenn du halt ein paar Sachen umstellst im Rennen, schlauer fährst und sowas, da kannst du halt schnelle große Schritte machen. Ähm, und deswegen finde ich es immer super gut, wenn, wenn Fahrer nicht von Anfang an da hinkommen und äh, also bei einem Rennen halt automatisch mitfahren können, sondern dass die erstmal merken müssen, so oh, mit den Sachen, die ich habe, muss ich irgendwie schlau haushalten. Mhm. Und äh, ja, deswegen sind das für mich meistens die besseren äh, Radrennfahrer am Ende, wenn sie, den, wenn sie
0: den Weg dann den Sprung dann machen. Hast du ähm, in deiner Nachwuchslaufbahn, sei es jetzt U17, U19, dann auch U23 später, hast du irgendwo so einen Punkt gehabt, wo du gemerkt hast, okay, krass, jetzt habe ich hier eine richtig ordentliche Leistungsentwicklung gemacht, so einen Leistungssprung, sei es jetzt einmal auf kompetiter Ebene, sei es vielleicht auch einfach nur in Watt gemessen an der Schwelle oder im Sprint, hast du irgendwo einen Punkt gehabt, wo du sagst, jetzt ist der Moment Level up? Ähm, ja, ich war noch nie so ein
2: fanatischer Daten ja, Anal Analysant oder ich, also ich habe nie so wirklich die Daten, Nerd. ja, Nerd, ähm, in den jungen Jahren so so ja krass angeschaut. Mhm. Ich habe eigentlich versucht, ähm, wirklich auf mein Körpergefühl auch aufzuhören und habe halt da auch irgendwann gemerkt, okay, das geht immer mehr in die richtige Richtung mhm. und ich hatte eigentlich relativ früh gemerkt, dass ich Profi werden will. Also dieses hier hatte ich halt schon, seitdem ich eigentlich U13 war, mhm. wenn ich ehrlich bin.
0: Ähm, aber ja, sicher sein kann man sich nie. Ähm, ja. ist halt Hattest ah, du vom Gefühl ja irgendwo so ein Punkt gab, wo du merkst, dass jetzt spiele ich in der ersten Liga mit, sei es also in meiner Konkurrenz direkten quasi?
2: Ja, als die ersten internationalen Erfolge kamen in der ja. 19 äh, habe ich dann schon gemerkt, okay, das kann in die richtige Richtung gehen. Ja. Und dann bei LKT hatte ich ja auch ziemlich viele internationale gute Resultate mhm. und dann kam ja auch relativ schnell das Angebot vom, zum DEVO-Team.
1: Ja, ja, cool. Seit wann fährst du mit PowerMeter? Ähm, seit
2: dem ersten Jahr U23.
1: Oh krass, das heißt, du hast da auch gar keine Juniorendaten etc. etc. Bist viel da auch komplett nach Gefühl,
0: vielleicht Puls?
2: Ja, ja Puls, also Pulsmesser hatten wir halt, aber sonst gar nichts. Also ja. keine powermeter daten nicht.
0: Wüsstest du da ungefähr so grob, was du so an Trainingsinhalten gemacht hast, wir haben gerade schon gesagt, ne, dass das Cottbus-Training, Internat, mhm. viel Umfänge in der Gruppe, klar, vor allem im Winter, ähm, aber wenn du gesagt hast, okay, irgendwie um 19 international, die ersten Rennen, wo ich vorne und reingefahren bin, kannst du reflektieren, hast du irgendwas anders gemacht im Training oder war das einfach so ein Prozess, der da irgendwann kam?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, das war ein Prozess, der irgendwann mhm. kam. Ähm, wie ich schon meinte, ich glaube, dass das Körperliche irgendwann der ausschlaggebende Punkt war, dass ich halt, ja, vielleicht nicht immer der Allerstärkste war in den ersten Jahren und dann aber körperlich irgendwann aufgeholt habe oder ja, extrem aufgeholt habe. Und dadurch konnte ich halt die größten Sprünge machen. Ja, okay, cool.
1: Ich finde es eigentlich, früher war ich so nicht der größte Fan des in Anführungsstrichen Ost-Training, was man immer den Cottbussern nachgesagt ja. hat. Und jetzt mittlerweile sage ich, oh, diese ruhigen Grundlagenkilometer und vor allem das Volumen ist halt, wenn man wirklich Profi werden möchte, ist es schon eine sehr, sehr gute Basis. Und äh, ja, man kann dann argumentieren, okay, vielleicht brauchen sie dann auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen mehr Intensitäten mal. Aber es ist halt auch gut, wie du beschreibst in den jungen Jahren, dass über über spaßige Inhalte abzudecken, über Bahnrennen oder mal, ich glaube, du bist auch cyclocross gefahren, ein bisschen. Einfach, dass du die Intensitäten so ein bisschen spielerisch da reinbringst und ich glaube, dann ist es halt eine, eine richtig geile Basis. Ähm, man hat halt immer nur so gezuckt als NRWler, so, oh ja, die von Cottbus, die haben schon wieder, keine Ahnung, nach dem Winter 9000 Kilometer gehabt. Bei <lacht> euch ist auch alles komplett flach, ne? das muss man dazu sagen. Es ist äh, da auch nochmal ein Unterschied und ähm, ja, und ihr fahrt sie halt oder seid sie gefahren in sehr niedrigen Intensitätszonen, wogegen dann oftmals ich glaube, ich will das jetzt nicht äh, Cottbus und NRW vergleichen. Du hast halt Tu's hier schon doch. andere Trainingsspeeds gehabt. Die Leute sind tendenziell ein bisschen zu, zu viel auf dem Gas gewesen, aus meiner Sicht. Und dadurch, das ist dann in den jungen Jahren eher schlecht. Ja. Ähm, es wurde auch extrem
2: viel Wert darauf gelegt, dass wir hohe Trittfrequenzen gefahren sind ja. in den jungen Jahren. Also wir sollten immer so anpeilen, um die
1: 110er Trittfrequenz oh. zu haben. Äh, <lacht> genau. Ist geil. Ist Finde ja. ich gut. Habt ihr wirklich sowas gemacht wie äh, ihr habt eine Runde gehabt und ihr seid die immer in die eine Richtung gefahren und wenn es mal was ganz Besonderes war, seid ihr die in die andere <lacht> Richtung gefahren? oder ist Das, das hat man so der in der erzählt.
2: <lacht> nee, tatsächlich war es so, dass wir unter der Woche ähm, immer Runden hatten. Ja. Das hat aber auch Sinn gemacht, damit der Trainer halt weiß, wo wir sind, weil ja. er manchmal auch ein bisschen später losgefahren ist. Ja. Und am Wochenende hatten wir dann aber doch abwechslungsreiche Runden. Also es war nicht
0: immer nur die gleiche Strecke. Also das gibt es wirklich absolut das bei Der uns hat es in LRW, genau, Legende ist, hat sich bei uns so etabliert: ihr fahrt 100 Kilometer in eine Richtung und wieder zurück. Also, das ist, das ist für uns das Odea, Training bei euch. Immer 200 Kilometer, niemals Immer 200, wird. 100 Watt und. Äh und
1: danach nochmal in das Auto für fünf Stunden. Also, <lacht> <lacht> so ein bisschen so. Das ist was von, von LKT oder so. Ja. Also, das ist aber auch jetzt auch zehn Jahre her, glaube ich, diese so Trainingsmythen. <lacht> Heutzutage kannst du es ja auf Strava einfach angucken, Aber damals ja. so, oh ja, die in Cottbus machen immer 200 und dann auf fünf Stunden. Inter ich wäre froh, <lacht> wenn, wenn du
0: mir das jetzt nicht kaputt machst, diese Illusion.
1: <lacht> <lacht> ja, ich kann
2: euch ja die Illusionen lassen. Also es gab schon äh, Trainingsstrecken, die auch standardmäßig gefahren mhm. wurden, aber wir hatten auch viele abwechslungsreiche Runden, die wir dann halt am Wochenende gefahren sind, wo auch mal die Fahrer sagen konnten, okay, wir wollen jetzt mal in den Spreewald fahren oder... Okay. Also da konnten wir schon auch manchmal
0: mitdrehen. Kennst, kennst du rennen Cottbus-Girls-Cottbus? Cottbus? Ja. ja. Warum Und fragst du ihn, ob er das rennen könnte? Ja, ich, <lacht> ich weiß gar nicht. Klar, das aber, hat er wahrscheinlich schon achtmal Aber das geht nicht auch weiter, ne? Egal. Ähm, ich wollte nur wissen, äh, also ich wollte nur sagen, mein, meine Vorstellung von eurem Training ist, diese Straße <lacht> die ganze Zeit... <lacht> Mehr habe ich mir immer nicht vorgestellt. Ich dachte mir so, wahrscheinlich machen die immer das. Der <lacht> Tatsächlich,
2: Kopf der Anfangspart war auch relativ auf gleiche an. Mit den Kobbles, mit den Steinen.
0: Der ja, die sind
2: wir dann im Sommer gefahren, wenn wir ja. die Sommerräder hatten. Also im Winter konnten wir außen rumfahren und im Sommer hieß <lacht> der es, wir
1: Wir müssen Mit den Winterrädern über die Kobbles zu fahren. Genau. <lacht>
0: Stark. <lacht> Könnten schon ein bisschen zu alt sein. Oh, schön. Das war das, einfachste, also das war das Entspannteste, einfachste im Verhältnis zu Geschwindigkeitsrennen, was ich je gefahren bin, glaube ich. Also das war der einfachste 46er-Schnitt, den du, glaube ich, sammeln konntest, dieses Rennen.
2: Ja, kam halt auch immer drauf an, ob Wind ist oder
0: nicht. Ja, ja, klar, klar. Also in dem Jahr, also ich bin zweimal gefahren, in einem Jahr war es wirklich, das war, da, da, da konntest du auch nichts machen. Das war, du, du brauchst auch nichts forcieren. Da war vorhin eine Gruppe weg, alle wussten, die werden eh wieder eingeholt. Das war witzig. Ja,
1: ja Max hat das Rennen schon mal gewonnen in der U15 im Jahr 2011. Oh, stark. <lacht> da Sehe kommen die Facts grade, raus. Da kommen die Facts raus. Aber oder? ich glaube, da sind, wir, da sind wir nur auf einer Runde gewesen. Ich, ich denke auch mal, ja. Das Rennen war knapp eine Stunde lang. Ähm, Genau. Wollen wir mal so ein bisschen in die äh, in die ersten oder nochmal kurz aufs zweite Juniorenjahr, weil du gesagt hast, das war so der, eher so der Durchbruch. Hast äh, Axel, ist so die Kurzform, ähm, junioren Tage von Axel in der Gesamtwertung gewonnen. Ähm, zwei Etappen der Cottbus-Rundfahrt, das waren wahrscheinlich so die, es war so die Phase, wo du gemerkt hast, okay, auch national bin ich gut, aber auch international bin ich, bin ich auf der Höhe. Was äh, ist das dann? Intensiviert das den Traum eines, äh, oder den Profitraum dann nochmal, weil du merkst, okay, ich bin gar nicht so weit weg?
2: Ja, definitiv. Ähm, also, ich hatte im ersten Jahr U19 schon gemerkt, dass äh, international auch was geht bei, bei der grutscherz Die war ja. ja auch UCI zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, die hat mir auch fast gewonnen, da hat mir aber ein bisschen Pech gehabt mit Stürzen. Und im zweiten Jahr hat, hatte ich mich da halt drauf, richtig drauf vorbereitet ja. und habe die dann ja auch gewonnen. Ja. und da habe ich halt dann in dem ersten Jahr eigentlich schon wirklich gemerkt, okay, international bin ich auch äh, in, der, in der Welt oder ja, an der Spitze in Europa und ja, natürlich träumt man dann irgendwann auch Profi zu werden, aber ich habe ja erst schon gesagt, sicher sein kann man sich nie und ja. man muss auch ein bisschen Glück haben und ja, am richtigen Moment, den die richtigen Leute an seiner Seite haben, weil sonst... Äh, kann es auch mal in die andere Richtung gehen.
1: Ja. Hast du irgendwie in der Zeit auch eine Veränderung in deinem Fahrtyp äh, gehabt oder warst du schon immer so der Sprintlastige mit aber auch einem ganz guten Motor?
2: Ja, ich war tatsächlich schon immer relativ schnellkräftig. Also bevor ich angefangen habe Rad zu fahren, hatte ich Fußball gespielt. Ja. Da war ich auch schon immer ja, relativ schnell in den Sprint. Und für mich war halt wirklich te tendenziell, musste ich wirklich die Ausdauer trainieren, ja. damit ich cool. äh, frisch genug in die Finals reinkomme und
1: ja, das hat sich halt mit den Jahren dann irgendwann gesteigert. Ja. Und dann hast du im Prinzip in dem Jahr, ich lese ein bisschen weiter vor, du hast wie gesagt Axel im GC gewonnen, zwei Etappen Cottbus Rundfahrt, ähm, Niedersachsen Rundfahrt, was ein wichtiges UCI-Rennen war damals, eine Etappe gewonnen, GP äh, Rübliland äh, eine Etappe gewonnen, das sind alles so Sachen, wo du halt sagst, okay, äh, ist ein topbesetztes Feld äh, sehr hohes Niveau wenn du da was gewinnst hast du halt eigentlich äh, bist du sehr sehr konkurrenzfähig WM gefahren in Richmond äh, ist 14. geworden äh, bist du zufrieden mit dem Ergebnis ich habe den Rennverlauf glaube ich gar nicht mehr so richtig im Kopf ich glaube Felix Gall hm. ja Felix ja, Gall ist Weltmeister geworden ja. als Solist Und ist das Rennen für dich gelaufen hast du da dir mehr ausgerechnet in dem Jahr ähm, ja also die wir hatten ja auch eine gewisse
2: Teamtaktik und ich war halt so als Sprinter geplant oder Backup-Sprinter geplant. Ja. Ähm, wir hatten auch welche Fahrer wie Martin Salmon, die offensiver fahren sollten. Der wurde ja auch am Ende Fünfter, glaube ich. Ja. Ja. Und für mich war halt der Plan, dass ich sozusagen bei den Favoriten mit dabei bin und die dann sozusagen schlagen kann. Und ja. so ist es auch am Ende gekommen. Also ich glaube, in meiner Gruppe war ich dann mit den eigentlichen Favoriten da.
0: Ja, du bist auch der Erste aus der Gruppe.
2: Und war dann der Erste aus der Gruppe. Also, ja, ich meine, man muss halt immer ein bisschen gamblen. Ich hätte auch sagen können, okay, ich versuche jetzt ein bisschen offensiver zu fahren aber ich wusste halt, was meine Stärke ist und das war nun mal der Sprint klar oder ist der Sprint und das wollte ich halt dann auch ausnutzen und am Ende hat es halt für den 14. Platz gereicht, aber wären wir am Ende mit der Gruppe halt angekommen und die
0: wir hätten ja vorne wieder gestellt, dann... Das ist ja das Ding, ne? Also ja. wenn sich das Szenario so ein bisschen anders äh, aufbaut, dann bist du dann auf einmal in der Position halt Podium zu fahren oder halt wenn genau. sogar Juniorenweltmeister zu werden. Ja. Das war schon, ist ja noch ein richtiger Weg. Du musst halt pokern, sonst verlierst du halt die die, das ass was du halt hast ne ja, ja, der genau. kurs
1: auch ganz cool also ich war, bin ihn natürlich nie in echt gefahren und kennt ihn von, äh, <lacht> von swift der kurs auch von Zwift. der kurs ist relativ abwechslungsreich <lacht> aber auch für so einen sprinter wenn du guten, einen guten tag hast ist das ein eigentlich echt geiler kurs also hättest du hast du das hast du dich in dem rennen auch taktisch zurückgehalten oder also hättest du noch einen ticken offensiver fahren können und hättest du noch ein besseres ergebnis haben können ja im nachhinein blicke ich darauf zurück
2: also ich weiß noch ganz genau wie ich die ziellinie überquert habe und ja. gesagt habe hm, hm. Das war das war's jetzt. Also, ja. ich glaube, dass da noch deutlich mehr am Tank gewesen wäre, aber ich in dem Moment einfach zurück, zu zurückhaltend gefahren bin, ja. weil es halt auch sehr oft in dem Jahr funktioniert hat, dass ich Sprints gewonnen habe. Ja. Äh, deswegen, ja. Aber ja, vielleicht war es auch gar nicht schlecht, 14. da, da zu werden. Ja, ähm, nicht irgendwie direkt. Genau.
0: Ja. Ja. Unwichtige Transferfrage: Ist der Kurs auf Swift genauso wie in Realität? Oh, ich, bringe, ich bin ich den Kurs noch
2: gar nicht so oft bei Swift gefahren, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich bin nicht so ein, so ein Riesen-Fan von Rollefahren. Ich
1: Rolle hätte so gehofft, bin. dass du irgendwas gesagt hättest. So Klasse, ja nächste Woche ist Dienstag auf Swift, da fahren wir das Science Race. Jetzt <lacht> <Kannst du da, lacht> gerade Max Kante ein, nachdem wir letztens gesagt hatten, wir haben zu viele gute Leute am Start. Ja, aber der muss ja in Kategorie A melden und ich melde ihn B. <lacht> <lacht> äh, auch interessant, wenn ich das Ergebnis gucke, da in den Top 14, einfach jede Menge Leute, die dann später im äh, Sunweb-Devo-Team waren. Ne? Für ja. die geil als Sieger. Äh, Martin Salmon, hm. Mark Hirschi und du, also vier Stück unter den ersten 14. Ähm, schon keine so schlechte Quote. Ja, aber schon ein ganz gutes Scouting gemacht worden. Ja, aber auch eines der allerersten Devo-Teams ne? ja. mit der Zeit. Also, dann
2: also es gab ja Klein Konstanzi ja vorher, die haben ja dann ja. aufgehört. Ähm, und BMC hatte ja auch ein Stimmt, ja. Nachwuchsteam. Da ist
1: Leo Appelt dann hingegangen. Genau. Ja, der ist ja Weltmeister beim Zeitfahren, glaube ich, in dem ja. Jahr. Ja. Er war auch bei euch dabei. Sprung in die U23. Den hast du... Relativ gut weggesteckt. Das war jetzt erstmal kein, kein großer Schock. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn man halt sehen kann, in dem ersten Jahr 2023 sind die Leute konkurrenzfähig. Ja. Die fahren ja halt gegen Leute, die vier Jahre älter sind normalerweise. Und man hat bei dir halt auch gesehen, normalerweise hast du ein bisschen gestruggelt, äh, gestruggelt in Anführungsstrichen mit dem ersten Jahr. Da sieht man einen deutlichen Unterschied zum zweiten Jahr. Und dann merkt man, okay, du bist auch ein bisschen ausentwickelt. Du kannst jetzt gegen Leute fahren, die vier Jahre älter sind oder noch älter und bist konkurrenzfähig. Also hast du in dem Winter viel verändert? Oder ist es auch einfach der nächste Schritt mit mehr Volumen äh, und konsequenter Arbeit gewesen?
2: Ich glaube, dass ich profitiert habe aus den, aus den Jahren davor. Aber ich hatte auch einen sehr guten Trainer an meiner Seite, der auch neue Ideen ja. reingebracht hatte.
1: Was? Basti Deckert? Ja. ja.
2: Und er hat halt ziemlich viele neue Ideen auch in mein Training reingebracht. Ähm, auch ein bisschen mehr Intensität und andere Intensität. Deswegen kam mir das, glaube ich, ganz gut entgegen, weil ich mit einer großen Grundlagenbasis kam. Ja. Und dann in den Spitzen noch ein bisschen mehr gearbeitet habe, abseits der, der Bahn. Und ich glaube, das kam mir ganz gut entgegen. Und auch athletisch war ich, war ich gut ausgebildet. Also wir hatten auch viel Athletiktraining im Winter ja. gemacht. Ich glaube, das macht auch
0: einen großen Vorteil. Du hast eine, bei der Karpatenrundfahrt äh, Etappe eine auf dem zweiten Platz beendet. Schon im ersten Jahr, richtig geil. Auf Platz 14, Enric Maas. <lacht>
1: ich habe noch eine Frage zu Sebastian Decker. Das war, ist in dem Jahr dein Trainer geworden? Oder war der schon vorher, weil der ist ja auch äh, bei Cottbus gewesen, das ist richtig? Genau, er
2: war ja bei LKT äh, auch mhm. unter Vertrag als Fahrer ja. und hat dann sozusagen, das war sein erstes wirkliches Jahr als Trainer ja. und ja, er hat uns dann alle sozusagen trainiert bei
1: LKT. Das heißt, du hast einen Trainerwechsel gehabt auch genau. von der, von, und vorher hast du das, äh, hattet ihr dann Trainer einfach Hatte von, ich, Rainer Gatzke. Ja, okay.
0: Und jetzt die Frage, hat also sich das Training da stark geändert? Also wir reden jetzt eher von sag mal, langen, lockeren Fahrten im Winter, dann Bahnintensitäten, hast du gesagt. Hat sich das im Modell 21 bereich dann stark geändert? Hast du da so Erkenntnisse?
2: Wir haben einen ziemlichen Mix gemacht. Also wir hatten die langen Einheiten trotzdem beibehalten, also mhm. die langen, ruhigen Einheiten. Und tatsächlich halt mehr V2-Max-Intervalle eingebaut. Und auch Sprints
0: Okay, spannend. Ja, äh, wir haben ja schon mal mehrfach gesagt, ähm, dieses diese lange Grundlagenfahren, diese, diese, äh, ja, unsere NRW-verpönte Ost-Trainingsform, äh, ähm, die. Es ist, ist ja auch nicht verkehrt und das ist auch ein guter, guter Trainingsreiz, wenn man das kombiniert sogar mit halt strukturierten strukturierten Max-Intervallen, du hast halt super viel Zeit und das macht auch Sinn, das super locker zu fahren, du hast halt sehr viel Zeit, wo erstmal nur Muskelkontraktionen im Low-Intensity-Bereich stattfinden, du schaffst gewisses Trainingsvolumen, du hast unglaublich viele Trainingsstunden in der Woche, wenn du sie umsetzen kannst und im Idealfall, wenn du dich gut verpflegst äh, und halt eine linke Intensität wählst, erst einmal schießt du dich nicht völlig weg. Dagegen halt, wenn man so ein zweieinhalb, drei Stunden Standgastraining halt macht, kannst du dich auch für die nächsten zwei, drei Tage halt leer arbeiten und das jetzt kombiniert mit VZ Max Training ist eigentlich eine super effiziente Methode. Du hattest es vorher durch die Bahn Sei es mal so ein paar äh, Sprints oder einer Verfolgungswettkämpfe, da hast du Vororts max intervalle mit drin, du fährst mal hinterm Motor, du fährst mal äh, schnelle Führungen in einem Vierer oder so und da hast du da Intervalle. Und das jetzt strukturiert einzubauen, macht halt absolut Sinn. Also, das, also sagen wir mal ein starkes bipolares Training, bipolarer Trainingsansatz. Zeit im Low-Intensity-Bereich, super easy und halt diese Vororts max intervalle Hast du da äh, noch im Kopf, was du gefahren seid an Intervallen? Boah, ganz, ganz schwierig. Er also, ja, muss nicht. Ich
2: weiß, dass ich. Eine ähm
0: absolute Hasseinheit.
2: Ja, eine Haseinheit, also es war viel so vier, vier mal vier Minuten ja. mit kurzer Pause sowas äh, oder vier mal acht Minuten, also es war halt immer, immer gespickt mit solchen Sachen und auch ab und zu mal All-Out-Intervalle, mhm. aber ja, die waren nicht so oft.
0: Okay, ist interessant. Da ähm, also haben wir auch schon mal darüber gesprochen, Lennart, äh, nicht immer Maximum gehen, nur weil es geht, sondern äh, manchmal reizt auch einfach eine Vorgabe zu erfüllen, ja. schaffst du meistens mehr im Training. Ähm, cool. Cool. Ich habe versucht, gerade ein bisschen
1: Research zu machen. Ja. Max, äh, mal weiter durch die Karriere zu springen. Du bist dann ähm, auch zweimal deutscher U23-Meister geworden in Folge. Seid ihr eigentlich ein Rennen dann zusammengefahren? Bist du in Unna U23-DM gefahren?
0: Nee. Nee? Und wie weiß, wo nicht war warum. die im Jahr
1: davor? Die war in Dauftal.
0: Ja, da bin ich gefahren. Also, okay. Dann hast du mich, glaube ich, zu sechs auf jeden Fall.
1: Ja, klar. <lacht> ich glaube, da hat er direkt, äh, war das erstes Jahr? wo du Deutscher Meister wirst? Nee, das war das zweite Jahr, oder? Das, das zweite, Jahr, genau. Das genau, erste das Jahr schon, war halt B. schon gut gestartet, im zweiten Jahr, mit dem ähm, deutschen Meistertitel ähm, nochmal äh, richtig national dir ein schönes Trikot geholt. Wie ging deine Karriere für dich, für dich weiter? Also ähm, hast, du, hast du Phasen, wo du gemerkt hast, so ich, ich struggle jetzt doch ein bisschen mehr oder war das einfach dieser stetige Progress?
2: Tatsächlich, ähm im ersten Jahr U23 sind wir viele Rennen im, im osteuropäischen Raum gefahren, wo, wo ich halt auch sehr gute Resultate einsammeln konnte. Und dann sind wir so mehr Rennen in Belgien, Frankreich gefahren und da habe ich dann schon nochmal gemerkt, das ist nochmal ein anderes Niveau. Ja. Und da hatte ich auch tatsächlich ab und zu mal zu kämpfen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass mir das nicht schlecht getan hat, einfach auch ab und zu mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden ja. und ja, ich war nicht der einzige Fahrer, der der da diesen Niveauunterschied gemerkt hat, also das geht ja vielen Fahrern so und tatsächlich habe ich dann gemerkt, okay, das hebt mich auf ein anderes Level, weil ich, wenn ich dann zu einem Bundesliga-Rennen gekommen bin, ähm, da habe ich halt dann gemerkt, okay, ich habe jetzt einfach ein anderes Niveau ja. und ja, so deswegen bin ich da sehr dankbar.
0: Bloß so ein angelerntes Skillset aus dem internationalen Bereich, was du dann in einer etwas konzentrierteren, etwas, ich sag mal, ja geringeren Konkurrenz, weil international ist meistens immer natürlich stärker, wenn in einer geringen Konkurrenz dann dieses Skillset anwenden kannst, mit schlau positionieren, wie fahre Sprint, das ist natürlich dann halt eigentlich ganz geil, wenn man auf nationalem Level dann fahren kann.
1: Ja und du musst halt auch, also das, was du sagst, auf den Boden der Tatsachen da mhm. zurückkommst, dann kommst du wieder in diese Phase rein, die du das letzte Mal vielleicht vor Ewigkeiten hattest, dass du auf jeden Fall nicht einfach an der Reihe vorbeifahren könntest und dann fängst du wieder an mit einem Lernprozess. Genau. Auf einem anderen Level. Und das ist, glaube ich, extrem entscheidend. Ich so. glaube,
2: das ist extrem wichtig, dass man gerade im Nachwuchsbereich Rennen hat, wo man performen kann. Ja. Und auch Rennen hat, wo man wo man wirklich mal lernen muss, schlau zu fahren und ja. nicht mit seinen Körnern einfach immer raussch rausschmeißen, rausschmeißen, sondern mhm. wirklich gezielt die Körner einsetzen muss. Okay, wann fahre ich nach vorne? Wo fahre ich nach vorne? Wie ja. fahre ich richtig auf der Kante?
1: Ähm, wie muss ich positioniert sein, wenn es in den Berg reingeht? Ja. Das ist ja dann super, wenn man das ein bisschen spielen kann zwischen nationalen Events mit Bundesliga, damit man auch nicht verliert, okay, wie ist dieses Gefühl, um Siege zu fahren genau. so, und dann todesnervös wird, wenn man auf einmal wieder in der Situation steckt und dann äh, war das damals, also das war ja dein erstes Jahr bei Sunweb dem Devo-Team, auch sicherlich eine sehr gute Balance, du warst jetzt auch nicht chancenlos, würde ich mal sagen, bei den internationalen Rennen, also ich schaue jetzt hier mal rein, 18. Flandern-Rundfahrt U23 im zweiten Jahr ist sehr solide. Sogar bei Lüttich, Bastian Lüttich, 32. ist auch nicht so schlecht. Es ist ja auch ein reudig schweres Rennen. Mhm. Ähm, und dann gegen Ende der Saison hat man aber nochmal gesehen, glaube ich, dass du nochmal einen kleinen Schritt gegangen bist. So die Rennen tour äh, U23 als Siebter und das WM-Rennen in, äh, in Bergen als Siebter. Kurz nach deinem äh, Stagiaireinsatz im World Tour Team bei der Tour of Denmark. Ähm, Hast du das in dem Jahr auch nochmal wahrgenommen, dass du von März bis, sagen wir mal, September dann irgendwo da nochmal eine Anpassung hattest? Ja, definitiv. Also ich habe
2: dann gemerkt, wie wie man die Lorbeeren eigentlich erntet von den ersten Rennen. Ja. Gerade die ersten Rennen äh, in Belgien, wie man wie man die Lorbeeren halt in der zweiten Saisonhälfte geerntet hat.
1: Ja. Ähm, Saison 2018 war dann deine letzte Saison, glaube ich, ähm, im Devo-Bereich bei, bei Sunweb. Ähm, ja, da bist, bist du, dann da angekommen, so in der in der U23-Weltspitze, würde ich sagen. Du bist, glaube ich, Zweiter geworden mit Flandern. Ähm, war das ein Sprint oder war da, ein, da war einer vorne raus, ne? Solo? Genau, es war einer vorne
2: raus, solo. Ähm, den haben wir dann halt nicht mehr gestellt bekommen und ich habe dann den Sprint aus unserer Gruppe
1: gewonnen. Ja, und dann äh, ging es eigentlich weiter mit den wichtigen Nations Cup-Rennen, Nation Cup äh, ZLM-Tour. Ähm, bei der Tour de Bretagne warst du vorne mit dabei. All das, was du halt gerade beschrieben hast, diese eher räudigen belgischen Klassikerrennen, die ja ein bisschen schwerer sind. Und die finde ich auch aus meiner Sicht sagen: ey, das ist nicht nur ein reiner Sprinter, sondern du kannst auch so ein bisschen, äh, so ein Klassikerpotenzial, weil die Rennen vorher sind einfach übel schwer. Ja, oder halt
0: so eine Runde von Over Ice, bist du bist Dritter geworden. Das ist auch so ein Rennen, was geprägt ist meist von Windkante, dass du da gut positionierst, schlau fährst. Du kannst da einfach nicht nur mit der Brechstange fahren. Das bringt dich nicht weit. Ähm. Ich, ja. ich habe noch eine Frage dann so, also ich mache jetzt
1: mal das U23-Jahr zu Ende. Du hast die erste Tappe der Tour de la Vene gewonnen, bist im schönen gelben Trikot dann auf der zweiten gefahren. Das ist auch ein, ein Bild, was ich noch im Kopf habe. Du hast dann zwei Tappen bei der olympias -Tour gewonnen, wo man auch richtig Radrennen fahren äh, können muss, muss sich positionieren können. Ähm, ich glaube, es ist immer sehr eng, viele Stürze. Und dann bist du, und im gleichen Jahr bist du auch noch mal Stagär gewesen und Tour auf Dänemark gefahren und da auch auf Anhieb äh, zweimal aufs Podium in den Sprints. Und dann bist du Profi geworden im Jahr drauf. Und da würde mich das mal interessieren. Du, du hast eigentlich so das physische Niveau gehabt, in dem Jahr schon recht gut zu fahren, also in dem im Devo-Jahr, kommst du in den Profibereich und hast ergebnistechnisch erstmal einen Schritt zurück gemacht. Du ja, hast aber auch, glaube ich, eine Verletzung gehabt. Genau, wenn ich, das, ich, ja,
2: hatte, so. ich hatte ein halbes Jahr lang Probleme mit meinem Knie. Ja. Es ähm, hat auch relativ lange gedauert, bis ich das gelöst bekommen habe. Ja, äh, Es war halt eine Kombination aus mehreren Sachen. Aber tatsächlich blicke ich auf diese Verletzung gar nicht negativ zurück, weil ich halt dann zurückgekommen bin und wieder Rennen fahren konnte ja. und das Rennenfahren noch nochmal ganz anders wertgeschätzt habe, äh, was man halt Jahre davor vielleicht anders gemacht hat, wenn man halt, wenn alles halt einfach läuft ja. und mhm. so hatte ich das halt wirklich nochmal ganz anders ja, gelernt wertzuschätzen.
1: Ja. Das hat dann auch in Anführungsstrichen relativ lange gedauert, bis du wieder auf diesem Niveau vielleicht auch von Ende 2019 warst, oder? Also zumindest ergebnistechnisch Da wird sich sicherlich auch was geändert haben im Team und deiner Rolle. Ähm, aber hast du das bewusst wahrgenommen oder war das auch einfach dem geschuldet, wie die Konstellation war?
2: Ja, definitiv. Also ich habe halt auch erstmal bei meinem Niveau wieder gemerkt, dass ich erstmal wieder arbeiten muss, um dahin zu kommen. Ja. Ich habe ja erst schon gesagt, dass ich jemand bin, der auch arbeiten muss für seine Erfolge und dass sie nicht immer von, von jetzt auf gleich kommen und das habe ich halt na natürlich danach erstmal gemerkt aber ja ich wusste wenn ich äh, kontinuierlich arbeite und trainiere dann werde ich auf das niveau auch wieder zurückkommen
0: ja okay. war es ein harter weg also war es so dass das vor ersten einheiten ersten intervalle so habe richtig viel verloren oder ging es denn noch
2: ja ich habe schon gemerkt dass ich echt viel verloren hat also Gerade auch äh, im Bereich Sprint und mhm. ähm, gerade in der hohen Intensität habe ich halt gemerkt, okay, die Schwelle ist halt doch deutlich niedriger als
0: normalerweise. Hast du ungefähr Zahlen zu dem Zeitpunkt, was du vielleicht. Boah.
2: Schwierig, also. Genaue Zahlen weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, die Schwelle war schon so 40 Watt niedriger als normalerweise. Ja, bitter,
0: ne? Ja. <lacht> Vor allem in so einem Zeitraum schon. Ja, das, das ja. sollte man merken, ja. Das,
2: das struggelt man halt dann schon auch, wenn man dann in die Rennen wieder reinkommt mhm. und. Und merkt, okay, ich fahre jetzt hier einfach, ja. Im besten die, Fall die mit. Jason jetzt gerade gefühlt und das tut mir halt schon richtig weh. Ja. ja. Und dann bist du halt am Ende vom Rennen auch
1: komplett leer. Das heißt, du sitzt dann im Feld und wenn die dann anfangen, so eine Gruppe einzuholen, dann merkst du so, oh. <lacht> also, das hat sich auch schon mal besser angefühlt, wenn da vorne irgendwie Tim de Klerk hinter so einer Gruppe her äh, ault.
2: Ja, ja, genau. Und ich glaube auch tendenziell, dass ich, äh, ich gerade in den ersten Jahren auch manchmal zu, zu wenig im Rennen gegessen habe, was, mhm. ich, was ich jetzt anders mache. Also ich glaube, dass man ja, das war auch ein Prozess im Radsport, der jetzt immer mehr kommt, dass äh, die Ernährung
0: gerade im Rennen auch immer mehr aufgeteilt wird und ja. wichtiger wird und eine größere Rolle spielt. Ja gut, wir sind die größten Verfechter von High-Carb-Verpflegung, glaube ich, während des Trainings und Wettkampf. Äh, und ich glaube, dass wir alle mal schon Zeiten hatten, wo wir mit zwei Gels maximal irgendwie durchs Rennen gefahren sind, durch eine 200 kilometer rennen das ist super konstruktiv. Ähm du bist ja auch gerade so in dieser Phase ja. groß geworden, wo sich
1: das krass geändert hat. Ich glaube, auch genau. da war Sunweb damals einer der Vorreiter, was genau. das angeht. Also da habe ich das erste Mal gesehen, da sind ja Kohlenhydratvorgaben im Training. Also warum schreiben die das da rein? also Das war so total weird am Anfang, aber da standen irgendwas von 40 bis 60 Gramm pro Stunde. Und ich dachte, ah, interessant. Und seitdem… Hat sich halt total krass äh, entwickelt, glaube ich. Wo andere halt noch gesagt haben, ja, wieso ist so viel
2: im
0: Training? Ja. ja. Hast du da Effekt im Training gemerkt, dass du mehr trainieren konntest oder hast du das irgendwie wahrgenommen schon?
2: Ja, tatsächlich und auch muskulär nochmal ja. einen Sprung gemacht habe.
0: Also, dass man halt weniger Katabol gearbeitet hat. Ja, Leute. Et alle hier, ne? Also ist ja wirklich so. Das ist, glaube ich, auch, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit super viel so zwei Schritte vorgemacht und wieder anderthalb zurück, wenn du einfach dich zu schlecht verpflegst, weil du eigentlich nicht damit beschäftigt bist, deine Ressourcen wieder aufzufüllen. Ja.
2: Und ich glaube, ja, jeder ambitionierte Rennradfahrer weiß, wie sich ein Hungerass anfühlt. Nur, dass man halt viele negative Folgen davon hat. Äh, ja.
0: Man kann ich sich meinen, ja. Das Gefühl, reinarbeiten oder reintrainieren, dass du den Hunger hast oder unter Zucker nicht mehr so wahrnimmst. Also, wenn dann Leute sagen, ja, ich kann fünf Stunden ohne irgendwas fahren, das kann schon irgendwo sein, richtig ist es nicht. Und äh, du verbrauchst trotzdem die Kohlendrate, nur weil du es so nicht mehr merkst, heißt das, ist das nicht, dass du nicht leer bist. Genau. Ich habe das
1: irgendwann gemerkt, als ich mich mal so richtig geisteskrank in so einen Hungerast gefahren habe. Und ich war am nächsten Tag aufs Rad und dachte so, Alter, was geht, meine Beine sind so zerstört. Und ich ja. dachte, woher? Und ich habe das, glaube ich, da gar nicht so richtig miteinander verknüpfen können, aber jetzt irgendwann denke ich mir so, ja, Junge, also vollkommen, vollkommen klar, also da hast du gerade den halben Muskel äh, verstoffwechselt in der letzten Stunde. <lacht> den halben, Bastos. Ich hatte, <lacht> Ey, warte mal, der, der war doch, vorhin da war doch ein Muskel. Die Hose hat auf einmal geschlabbert, aber es war ja Geil so, abgezerrt. Da, genau, richtig gezerrt, <lacht> richtig Gewicht gemacht auch mit dem Training. Stark, und ja. dann, äh, weil ganze Wasser auch weg war und Am nächsten ich kam gar nicht mehr klar und jetzt rückblickend denkst du dir so, ja, was hast du für eine Scheiße da gemacht? Und ja. Ich glaube, das geht vielen so und ich glaube, da hast du einen riesen Vorteil gehabt, auch früh in einem Team zu sein, was darauf achtet Und DSM ist auch immer noch dafür bekannt, glaube ich, innovativ zu sein. Ähm, da, da scheiden sich dann die Geister manchmal, inwiefern man das überziehen kann. Aber ich glaube
0: grundsätzlich schon ein sehr wissenschaftlich arbeitendes
1: Team, ähm, wo du dann sehr viel hast auch mitnehmen können.
0: Hast du da eigentlich guten Support zu so erfahren? Also im Sinne von, dass du gesagt hast, ey, hast du die Nachwuchsforderung auch im Devo-Team und so, dass da wirklich auch den Leuten Zeit gegeben wurde, sich zu entwickeln und dass ihr da ein gutes Umfeld hattet? War das... Ja, definitiv.
2: Also Sebastian, Sebastian Deckert ist ja damals mhm. dann auch in das Devo-Team gekommen, deswegen hatte ich halt auch schon einen guten Ansprechpartner, ja. ähm, wo ich wusste, was ich habe. Und auch von, vom Bereich Nutrition und allgemein Material, das war alles äh, schon auf dem höchsten Niveau und ja, das hat man natürlich gemerkt, also dass
1: das nochmal eine andere, andere Liga ist. Mhm. Ich habe lustigerweise vor drei Tagen nochmal ein schönes Foto gesehen, von einem FIFA-Turnier im Devo-Teamhaus in Düren, wo, glaube ich, du auch drauf bist. Irgendwo habe ich dieses Foto mein in meinen Handyfotos gefunden und dann sind ne? so zwei Playstations gewesen <lacht> und dann war die ganze Truppe, die damals wirklich in Kreuzau, war das Kreuzau oder war das in Düren? In in Düren, war das. Düren äh, ein Teamhaus hatte, bevor es dann nach Devinter ging. Also ja. War auch eine gute Zeit? Ja, war schon eine super schöne Zeit und ich hatte ja auch
2: äh, die ganze Zeit in Düren gewohnt zu dem Zeitpunkt ja. ähm, mit drei anderen Fahrern. Ja. Und ja, ich miss die Zeit nicht, äh, beziehungsweise ich, ich schaue auf die Zeit sehr gerne zurück, ja. weil mir das extrem gut tat, auch, äh, gerade in dem Alter Teamkollegen zu haben und ja. man sich gegenseitig unterstützen konnte und auch in gewissem Maß challengen konnte, auch ab und zu im Training, was ja auch gar nicht so unwichtig ist, meiner Meinung nach.
1: Das war schon eine krasse Truppe, muss man sagen. Also ich, ich glaube, in Miao, du warst im ersten, dass der der Felix Geil. Äh, Nils Ekoff, äh, dich, Jano Mobach, äh, Marc Hirschi, Florian äh, Stork, Stork Joris Njöbenhaus. Genau, wird immer noch Crossrennen. Also, es war schon ja, und aus, das, aus dem
0: Grund, hast du rund um Kreuzau, Niedigen, Maria Wald auch keine Chance mehr auf eklige Segmente. Also, das ist ja <lacht> kompletter <lacht> Bullshit <lacht> gewesen in den Jahren. <lacht> ja, es <Cool>. ist schwierig.
1: <lacht> ähm, gut, bevor wir jetzt hier so einen viel zu chronologischen Podcasts draus machen. Du hast eben auch schon mal das Thema Sprintvorbereitung angesprochen. Ähm, lass uns noch mal kurz auf das Training eingehen, was den Unterschied zwischen deiner World Tour-Zeit bei DSM und Movistar vielleicht. Ähm, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze, auch sehr kulturell geprägt aus der Trainingshistorie. Was hat sich verändert?
2: Tatsächlich bei DSM war mein Training mehr polarisiert. Mhm. Also höhere Intensität und dafür ähm, auch lange, ruhige Einheiten. Ja. Das hat sich beim Movistar ein bisschen geändert. Also ich habe dann auch angefangen, ein bisschen mehr in der mittleren Zone zu arbeiten, was meinen Augen nicht immer schlecht ist, aber nur in einem gewissen Maß. Ja. ja Zumindest ist, als Sprinter. Du,
0: ja, und du kannst es auch gar nicht... Ähm also du kannst du gar nicht verteufeln, als negativ bewerten, wenn es eine gewisse Zielstellung halt dient und äh, manchmal ist es genau der richtige Schlüssel. Also hast, was hast du für Schritte gemerkt, als du da das Training so umgestellt hast? Was war so?
2: Dass ich tendenziell frischer in die Sprints reinkomme. Und, interessant, ne? Ja, sehr interessant. Ähm, also dass ich halt am Ende einfach noch mehr im Tank hatte. Mhm. Ich habe aber auch festgestellt, wenn man es zu sehr ausreizt, dass man auch mal schnell in den gewisse Maß Übertraining kommen kann. Mhm. Also man sollte damit halt wirklich aufpassen, dass man ja das in nicht zu hohen Umfängen macht. weiß du noch deine medio ungefähr? Ähm, bei welcher Watt
0: Ja. Ja, so 3,20. Ja, 3,20 ist halt auch noch ein... 3,20, da geht schon mal 1000 Kilo Joule pro Stunde durch, das ist... Äh da ist richtig der Motor am, am Brennen. Deine Leistungsfähigkeit bedingt, dass du das auch kannst. 1000 Kilo Joule mit wahrscheinlich 80, 90 Prozent anteil So, da, da können wir mal ausrechnen. Das sind dann wahrscheinlich so 110, 120 Gramm pro Stunde, die du wegarbeitest. Genau, das die habe ich
2: dann auch versucht zu essen, ja. natürlich. Ähm, aber ja, dennoch, äh, wenn man es halt zu sehr ausreizt und zu viel mhm. in dieser Zone macht, denke ich, als Sprinter ist das nicht immer vorteilhaft. Ist das stressig auf der Straße?
0: Weil du bist so, so
2: schnell die ganze Zeit, oder? Ja, ich bin das Versuch ich habe es halt versucht, am Berg zu fahren. Ja, ja. okay. <lacht> ja, das
1: freut mich so, wenn du auf so einem Fahrradweg bist und du fährst so 28 geht das, aber wenn du dann irgendwie so mit 41 auf so einem engen Fahrradweg fährst, dann wird das immer enger. Und so, oh, ja. Ja, das, stell das stell mal kannst so du gar
0: nicht machen. Stell dir mal vor, so ein, so, ein, so ein Gunner, der will mal so ein Two fahren oder so Sweetspot. Ja. Der fährt die ganze Zeit 350, 360 da irgendwo durch die Gegend. Weil ja. das ist auch
1: super einsam, weil mit wie vielen Leuten ja. kannst du dein Videotraining genau. machen? Dann sagen die mir so: Ja, gut, der Kanter, ja, der muss halt alleine fahren. <lacht> der geht mir <lacht> sonst also zu sehr auf den Sack.
2: Ja, ja, das ist tatsächlich so.
1: Also <lacht> am besten macht man das halt dann alleine, ne? Ja, weil... Große Fahrzeug, Max macht einsam, Lennart. <lacht> ja, das stimmt. Deswegen haben wir sie nicht. Ich habe aber eine Frage, weil du sagst, du kommst frischer in die Sprints. Ist dir das aber dann auch in den Jahren mal passiert, dass du dann da in der guten Position um die Kurve gefahren bist und sagst: Anschnallen, jetzt geht's los? Und dann so hast du richtig viel. Peak Kommt aber auch nicht aufstehen mehr. hinsetzen.
2: Ja, das habe ich dann auch gemerkt. <lacht> das also Trade-Off. Ne? Man, man muss da wirklich die Balance finden bei einem Sprinter, denke ich, äh, dass man ja, dass man das nicht zu sehr ausreizt mit, mhm. der, mit der mittleren Zone. Ja. Nehmen wir uns mal ähm, ganz.
0: Ja, äh, ich, ich das gleich nochmal sagen. Ich will es ganz kurz einmal ähm, auflösen. Nehmen wir uns mal einmal ganz kurz mit von der Intensität und vom Gefühl her. Wenn du sagen wir mal die letzten Kilometer Richtung Sprint. Du bist. Wo willst du? Auf welcher Position willst du sein? Es kommt ganz darauf an, wie der Sprint ist. Hast jetzt jetzt hast du es auch mal
1: bekommen. Es kommt drauf an in deinem. Okay. Wenn ich Ihnen was gut. frage, so nach wissenschaftlichen sagen, ja, kommt drauf an. Ne? Ja, dann doch mal Ist ja auch vollkommen richtig. Ja, so. hat, er, hat er recht. <lacht> okay, sag mal, Ziel, du hast, Also,
2: es ist ganz ja. abhängig von, von, wie der Sprint aufgebaut ist. Vielleicht ein, vielleicht, ja, wir können ja ein ja. Szenario. Ähm, dann mach du mal ein Szenario. Ähm, sagen wir sagen wir mal, okay, da ist eine Linkskurve 300 Meter vorm Ziel.
0: Oh ja, unangenehm, ja.
2: Ich denke, dass der wichtigste Punkt bei dem Sprint ist, dass man in der Posi ist, wenn es links rumgeht.
0: Und da willst du wo sein? Du willst am nicht besten, um eins fahren?
2: Na, von eins noch nicht, weil das wäre ein bisschen ja. zu weit vorne. Also ich würde sagen, dass man schon
0: am Posi 4 sein muss. Posi 4. Letzte Kilometer, wo bist du ungefähr dann? Bist du schon gestresst? Bist du weiter vorne oder sagst du, so, ich komme mit Schub vielleicht? Es kommt darauf an, wie breit die Straße ist. Sagen ja, wir Straße mal. Straße ist
2: breit. Straße ist breit? Ja. Dann würde ich versuchen, so spät wie möglich zu kommen, aber es ist halt. Das ist halt auch abhängig von, hm. wie viele Teamkollegen hast du an ja, der ja, Seite. Ähm, sagen wir mal, du hast einen leadout fahrer dann versuchst du den leadout fahrer so lange wie möglich zu schonen hm. und dann wirklich, dass er dich sozusagen
0: in Posi 4 bei der Kurve absetzen kann. Okay, wenn wir auf diesen Kilometer gehen, sagen wir mal, da geht es gerade aus, dann haben wir Linkskurve. Was ist das ungefähr für eine Intensität in dem Moment? Sind wir da schon, du willst ja nicht All-Out fahren, du willst noch keinen Sprint fahren, aber was, was, wie kann man sich das vorstellen? Wo sind wir da? Du fängst eigentlich an, so viel Windschatten
2: noch wie möglich zu haben mhm. und versuchst halt dann im letzten Moment so spät wie möglich eigentlich mit deinem Anfahrer, sag ich mal, rauszukommen. Ja. Und dann bist du schon im Bereich von 600, 700 Watt, würde ich sagen. Immer Im wieder, Sitzen. Ja, ja. Und dann bei 60, 65 km
0: /h. Ja, wahrscheinlich dann auch im, im Anfang natürlich immer wieder wechselhaft, ne? Du genau. Hast du Wind schatten, dann muss man nicht treten, dann haust du ja mit 7 Watt rein. Genau. Kriegst du das gut gesteuert, dass du auch da nochmal kontrollieren kannst im Sinne von, okay, ich darf mir die Bahn jetzt nicht zu sehr anschießen, ich muss noch einen Sprint fahren, dass du das so dosiert wie möglich hinkriegst? Oder ist das schon eher so, okay, ich muss jetzt hier eigentlich nur gucken, dass ich auf Posi bleibe, aber ich habe da nicht mehr viel Handlungsspielraum?
2: Ich denke, dass am wichtigsten ist, dass du dann in dem Moment, wenn es um die Kurve geht, an der Posi bist. Mhm. Es ist natürlich gar nicht so einfach, weil jeder in ja. der Posi sein will. Ja. Ähm, und da muss man halt dann schauen, dass man eventuell auch mal einen kurzen Peak vor der Kurve halt ausnutzt. Ja.
0: Okay, du kommst auf Posi 4 um die Kurve, du fühlst dich gut, es sieht geil aus. Jetzt, Max steht auf, tritt an, was steht für eine Wattzahl auf dem, auf dem Barometer?
1: Kommt drauf an, ne? so, Kommt an oder Movies zeiten oder Movies-Zeiten. Das ist so die Frage, die ich so hatte, ohne absolute Zahlen zu nennen. Ja. Wie groß war der Differenz zwischen dem Medium Max und dem <lacht> polarisierten -Max? Max?
2: Ja, das kommt ganz auf die Form drauf an. Also das Schöne am Sprinten ist, dass man, dass man relativ schnell auch wieder dran arbeiten kann. Mhm. Also, also bei, ich habe bei mir festgestellt, dass wenn ich wirklich dann Sprints auch mal trainiere, dass das relativ schnell auch
1: wieder anschlägt und wieder ja. in die richtigen Bereiche kommt. Aber wo wäre der, wenn du jetzt sagst, ey, du hast ja einen Unterschied festgestellt. In welchem Bereich ist diese Beziffern? So sagen wir mal auf, auf eine Sekunde oder vielleicht auf fünf Sekunden. In welchen Bereichen? Wie groß Unterschied? Ja, ne? kannst du das abschätzen? Das ist natürlich super schwierig, aber ich glaube, kann schon signifikant sein, oder? Es kann sehr
2: signifikant sein. Also, ich hatte Schwankungen tatsächlich um 400 Watt im Peak. Ja.
1: Das ist halt Das ist sehr viel. Da ja, jetzt eine Anschlussfrage, soll Sprinter. <lacht> lieber, der, lieber der lange oder der Nein, oh lieber so um die Kurve kommen und sagen: Ich bin schon total durch bei guter Posi. Oder um die Kurve kommen und dann aber nicht mehr den Peak haben. Also, was ist dir lieber? So, in, ich meine, in einigen Fällen geht das dann noch gerade so gut, wenn es vorher leicht genug war, dass du um die Kurve fährst und dann noch ein bisschen was übrig hast und dann deinen Peak richtig zünden kannst. Oder du hast dann immer die Sicherheit, ich komme immer um die Kurve, mir geht es eigentlich immer noch einigermaßen gut.
0: Im schlimmsten Fall bleibe ich auf der Pose hängen.
1: <lacht> ja, was ist dir denn lieber so? Ich
2: denke tatsächlich, heutzutage ist es wirklich am wichtigsten, die Pose zu haben. Ach krass, ja
0: ja. Also, also Quasi der Sprint schon auch für die Posi eigentlich.
2: Ja, ich glaube, dass sich
1: der Radsport dahin entwickelt.
0: Hm.
1: Ja, aber dahingehend ist es ja dann auch eigentlich, vielleicht dann ist es ja wichtiger, die Tempohärte zu haben, um sich auf diese Posi bringen zu können. Dann wäre schon
0: wieder weniger Peak, so mehr Dauersprintleistung wieder interessanter, ne? Genau, und da spielt halt auch der Team-Support eine große Rolle. Ja, klar. Ja. Trainierst du das eigentlich äh, im Training bewusst, zum Beispiel aus einer azidotischen Situation, also quasi einer VZ 2 max Max-Hit-Intervall-Situation, dann nochmal einen Sprint aufzufahren? Macht man das? Macht ihr das?
2: Ja, das trainieren wir. Also
0: Unangenehm, oder? Sehr, das, sehr unangenehm. Das stelle ich mir richtig klar vor.
2: Das tut richtig weh und. Äh, aber es ist extrem wichtig.
0: Hast, also, du, ja, hast du eine Beispieleinheit, die du äh, droppen kannst? Also so ungefähre Dauer, was fährt man da?
2: Ja, drei bis vier Minuten. Ja. Ähm, Vielleicht ein Ticken unterhalb der Schwelle, vielleicht mhm. an der Schwelle. Ähm, und dann halt 10, 15 Sekunden. Voll Sprint. drauf, ja,
1: ja. Okay. Ich hatte auch mal so richtig geile Einheiten, die ich mal gefahren bin. Diese sogenannten Siegerintervalle. Oh ja, von, von drei, 30 Sekunden, Ellen genau 30 Sekunden, äh, 200% FDP. Genau. Dann drei Minuten. Schwelle. Äh, Schwelle, aber man ist natürlich immer drüber gefahren, weil man dann so, ich kann ja ein bisschen drüber fahren. Dann am Ende ja. so ein Sprint von 10 Sekunden, wo du dachtest, so Alter. Aber mit der
0: Vorgabe, das fand ich so witzig, weil es absolut gar keinen Sinn ergibt, mit der Vorgabe, mindestens 300 Prozent der Schwellenleistung als Peak zu treten. So, ey, was ist denn das für eine Vorgabe? Also, als würde ich mich da zurückhalten, yeah, Nummer 1 und äh, keine Ahnung, gehen wir dort mal in andere Richtungen äh, mit höheren Schwellenwerten. Einige Leute kriegen es gar nicht hin. Ja, eben! <lacht> so, so
1: ein Dieselmonster kriegt das <lacht> überhaupt nicht hin, nur 300%. Aber es kann natürlich dazu führen, dass du sagst, in dem Zwischenbereich in der Mitte fahre ich jetzt nicht unbedingt 105% FDP, ja, sondern 100% gut. FDP, wie es halt ein vernünftiger Mensch machen sollte. Was macht halt auch kein Mensch. Aber das, das war gut, so eine richtig räudige Einheit, fand ich, wo du dann gemerkt hast: jo, wenn du dich anschießt, dann da loszuspringen, da hast du zwei Holzbeine dranhängen, da passiert ja. gar nichts mehr. Ja. Was, was, was auch, auch ziemlich
2: gut ist: um, Repeated Sprint Training. Hm. wo man sozusagen mehrfach wiederholt All-Out-Sprints fährt hm. in einer relativ geringen Pause. also äh, Sag mal, mal kurz Zeiträume,
0: Sprintdauer. Ich habe
2: es unterschiedlich schon gemacht, aber Sprintdauer von 10 bis 15 Sekunden. Pausenzeit? Und
0: dann anderthalb Minuten Pause ja. zum Beispiel. Merkst du krassen Drop dann irgendwie? Oder kannst du, wenn du besser wirst, hältst du dann diese, diese Power vom Sprint? Oder merkst du, dass so egal in welchem Szenario, super viel Leistung verlierst? Welche Entwicklung dort? Also man verliert eigentlich immer Leistung.
2: Hm. Weil, weil ich denke, der Kreatinphosphat halt mhm. geringer wird. Aber wenn man halt in einer guten Form ist, dann geht der Drop nach hinten raus deutlich geringer.
0: Okay, spannend, ja.
2: Zumindest ist das bei mir so. Es gibt halt unterschiedliche
0: Fahrertypen auch. Hast du mit der Zeit jetzt gelernt oder gemerkt, dass du deine, also anders, wir können ja mal definieren, ein äh, Trainingssprint, 10 Sekunden ist ja bestimmt was anderes als ein Wettkampfsprint. Ja. so Von der Power, ne, wenn wir das rein ja. vergleichen, weil Trainingssprint sagen ja auch viele so, ja die Zahlen, da kann ich auch, manche Zahlen, die veröffentlicht werden dann, ja, sei es mal 1500 im Peak oder dann irgendwie 1200 auf 10 Sekunden, da denken sich viele, ja warte mal, im Training habe ich das auch schon mal getreten, klar. Jetzt aber die Frage nach erstmal nach der Vorbelastung, was sie gerade schon definiert hatten, das ist schon super anstrengend, dann so eine 200 Kilometer mit rechts, links und ein paar äh, Hügeln. Würdest du selber beurteilen, dass du jemand bist, der relativ gut noch an seine Sprint-Performance nach fünf harten Rennstunden hinten dran kommt? Oder bist du auch jemand, wo es, ich sag mal, eher eine Wundertüte ist?
2: Ich baue tatsächlich relativ wenig ab. also. Das ist schön, das ist Schlag. Ja, also ich baue tatsächlich relativ wenig ab. Also ich kann tatsächlich fast die gleichen Werte fahren, wie
1: wow. wenn ich frisch bin. Wow. War das schon immer so oder kam das jetzt mit dem, mit dem Medium-Max? Das Ein kam bisschen?
2: tatsächlich nicht, also das war schon immer so.
1: Okay. Ja, das fand ich jetzt interessant, also ja. ich will nochmal so auf die Ergebnisse. Aber, auf der, aber äh,
2: ich muss dazu sagen, das hat sich halt über die Jahre auch ähm, noch ja. ein bisschen verbessert durch, durch die World Tour Rennen.
1: Ja, und klar.
0: ja Bevor du auf Ergebnisse gehst, weil ich ganz,
1: ja, ich, ich wollte so eigentlich Ergebnisse an, ja. äh, an, an Training und Machen wir sofort,
0: aber ich will einmal kurz eine Zwischenfrage stellen, nur wenn du es weißt. Jetzt mal hier Ei auf den Tisch, was ist denn Vortzer Max Kanter? <lacht> Hast du eine Zahl
2: mal irgendwo? Ja, das kann so variieren, also wenn ich, wenn ich nicht so gut drauf bin, kann das auch mal 10
1: ja zehn. Was ist deine Prime Max? Ja. Wobei willst du angeben? 8 ja. wie, wie steht auf jeden Fall vorne.
0: <lacht> ja. Acht, äh, 84.
2: Kommt schon relativ nah. <lacht> Schlecht. <lacht> kann
0: man was draus machen. <lacht> ist geil wenn, ist geil, wenn du wenn du dann auch eine gewisse Durability, nennen wir es ja, wenn du halt hinten raus Performance verbringen kannst, wenn du so eine Durability mitbringst, 84 er vhz zu max und dann mit Medio Training irgendwie so ein bisschen guckst, dass die Schwelle auf einem guten Level ist. Geiles, geiles Profil eigentlich, um Sprinter zu sein, weil du dann jetzt mal ein bisschen Transfergedanke hier. Ähm, hohe vo zu max mit ähm, guter Sprintfähigkeit bist du in der Lage, halt gewisse ähm, Efforts, die vorher schon passiert sind, wie zum Beispiel ein paar 3- bis 5-Minuten-Anstiege, äh, gut wegstecken zu können, wenn andere Sprinter äh, ja wirklich dann Probleme haben. Ich meine, früher Kittel war das größte Beispiel oder Kev. So, wenn, äh, wenn, wenn die zu sehr angeschossen sind, dann passiert da nicht mehr viel. Wenn du das halt kompensieren kannst und dann aus einer elitären kleinen Gruppe, ich meine, Extrembeispiel war halt immer Sagan, wenn man dann sich das anschaut, aus kleine kleinen Gruppe nach rechts und links guckst, denkst du so, warte mal, ich fühle mich hier eigentlich ganz, ganz gut so, und ihr seht ein bisschen, bisschen beschissener aus. Dann bist du ja dann halt da so der, der König der, der, der ja, Sprinter in dem Moment. Die anderen sind angeschossen. Du, du wolltest sagen, der eine holt den Blinden, aber das ist immer, nee, so, das das immer so. negativ. Ja, oh, aber trotzdem oh. ist es ja das Richtige. Also. Das heißt, wenn halt ein bisschen Peak Power fehlt, nicht der beste Flachsprinter, aber du bist in dem Moment der, der Fahrer, der es am ehesten vielleicht noch abrufen kann. Das ist schon, schon gut, oder? Ja, da sehe ich dich eigentlich eh. So
1: ja. habe ich dich früher auch tatsächlich, als du noch U23-Fahrer warst, eher gesehen. Ich hätte dir sogar mal zugetraut, Boah, ist jetzt ein Stretch, aber so Rennen in Richtung Amstel, in solche Rennen auch tatsächlich, aber du bist halt recht groß, ne? das ist dann ein Problem. Du kannst nicht so, so ja mit dem Gewicht droppen, aber ich glaube halt, dass du so kürzere Anstiege schon echt gut wegstecken könntest. So Colbrelli-mäßig. Könnte. Colbrelli-mäßig, ja gut, aber Colbrelli ist ja in dem einen Jahr dann auch völlig ausgerastet, gut. aber äh, ja, tatsächlich sehe ich dich, äh, oder hätte ich dich in der U23 Zeit noch da eher gesehen. Ja,
2: ich denke, ein gutes Rennen für mich ist zum Beispiel Gern Genwewegem. Ja. Wo, ja. wo es halt relativ hart vorher ist und die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass es am Ende zu einem Sprint kommen kann.
0: Ja. Da muss ich euch fragen, bevor du jetzt deine Ergebnisse nochmal machst, ich will jetzt unbedingt gerade wissen, weil es passt ganz gut, ähm, hast du ein favorisiertes Rennen, was du, wo du sagst, boah, äh, da, da sehe ich mich, also äh, natürlich, also möchte ich gewinnen und nicht nur einfach irgendein Rennen, sondern weil ich mich da auch dort sehe?
2: Ja, Genwebegam tatsächlich. Gen also ich denke, dass da eine ziemlich, ja ich sag mal, das Rennen kommt mir ziemlich gut entgegen. Ja. Okay, stark in der richtigen Konstellation. Kommt ja immer darauf an, was man,
0: oder wie das Rennen ausgefahren ja, wird. Das, wie deine Aufgaben sind ja. und wie, wo du halt gerade stehst, leistungsmäßig, völlig klar, aber, äh, ja, also Leute, nächsten Jahre kennt wir Auge <lacht> auf Max. Kein Stress oder so. <lacht> ich sehe
1: gerade im Ergebnis auch, dass du Amstel auch schon mal gar nicht so schlecht beendet hast. Ne? Du bist 48. geworden, was immer nur noch 48. Da klingt, aber das ist einfach schon ein sehr hohes Niveau. Da sind, ja, bei äh, das selektiven Rennen ist halt immer was anderes. Sehr selektives Rennen, aber ich meine, die Limitation bei dir ist halt, ist halt klar, du bist halt Du wirst niemals irgendwie so auf 64 Kilo
0: kommen oder ja. sowas. Ganz aber kurz, was hast du denn eigentlich? Willst zur Zeit? Ja. Also ähm, oder in Topform, was der lieber ist jetzt einfach. Ja, um die 70 Kilo machen. Ja, okay. Ja gut, aber das ist, ist ja noch tatsächlich da gar, gar nicht so... Das, natürlich noch deutlich das ist geringer. gar nicht so viel.
1: Das ist gar nicht so viel. Ne? Also, schreibt, lass dich mal Amsel ins in ja. Programm, <lacht> <im> Programm reinschreiben. <lacht> All out auf, auf die Rennen. Aber jetzt, um auf die Ergebnisse zu kommen, du hast, bist zu Movistar gegangen, hast so ein bisschen mehr diesen Medio-Ansatz äh, gewählt, der ähm, ist ein zweischneidiges Schwert, hat dich sicherlich für die Klassiker noch besser gemacht, hat dir vielleicht so auch ein bisschen äh, an Peak Power genommen an der einen oder anderen Stelle. Wie, also hat das nur mit dem Training zu tun gehabt oder hast du noch andere Gründe dafür, dass du einfach sehr, sehr konstant gefahren bist in deinen beiden Movies zwei jahren Ich denke, dass ich
2: auch als, als Mensch einfach gereift bin, ähm, dass ich in bestimmten Situationen besser wusste, was muss ich machen. Ja. Und ja, ich glaube, das Training hat auch einen, einen Punkt gehabt, aber ich glaube, dass es tatsächlich auch wirklich als Mensch greift bin und in gewissen Situationen eventuell ja, noch mehr über den Punkt gehen
0: konnte. Ja, oder man auch in gewissen Rennsituationen vielleicht auch mal cooler bleibt. Ne? Also genau. Ich kann mir vorstellen, also ich kenne meine mein Gefühl, wenn ich teilweise man damals gute Beine hatte aber irgendwo, denkt mir so, ich will das in irgendwas verwandeln, dass man anfängt dann einfach, vielleicht im schlimmsten Fall, panisch auf irgendwelche Situationen zu reagieren, anstatt einfach mal cool zu bleiben. Äh, haben wir auch schon häufig darüber gesprochen, Lennart. Ähm, und mit viel Erfahrung hast du auch schon viel erlebt und weißt, okay, es ist jetzt nicht schlau, direkt einfach nur zu reagieren, wenn jemand einen Arsch hebt, sondern ich warte jetzt auf meinen Moment.
2: Genau, und was ich halt auch gemerkt habe in den Jahren ähm wenn es halt weh tut, dann tut es allen weh. Ja, und dann ist dieser das. Moment, wo jeder anfängt zu strugglen, oh, ja. jetzt muss ich da noch 500 Meter weiter aufstehen und, und ja. stehen bleiben. Und ich glaube, dass das auch einen ganz großen Unterschied macht, weil sobald man einmal kurz rausnimmt, dann, dann hast du die Lücke und die kriegst du nicht mehr zu. Ja. Und manchmal ist es dann wirklich diese 200, 300 Meter einfach noch stehen zu bleiben und noch weiter in den Schmerz rein. Eventuell kannst du auch gar nicht schneller fahren mhm. und verlierst vielleicht trotzdem 5, 6 Meter, aber du bleibst halt irgendwie doch noch im Windschatten drin.
0: Du kannst halt an der genau, Intensität kannst du ein bisschen noch dranbleiben und du genau. crackst halt nicht mental. Wenn man das sich erstmal im Hinterkopf bewahrt, was natürlich auf dem Level, wo ihr fahrt, da ist jetzt prinzipiell bis auf einzelne wenige jetzt niemand mehr, der dem, dem es dann halt gut geht. So, wenn es allen wehtut, dann ist keiner mehr da, der sagt ja, ich fahre ganz entspannt noch unterwegs. Und wenn man sich das erstmal natürlich im Hinterkopf bewahrt, dann kann man auch ganz anders in Situationen reagieren.
1: Ich finde, diese Erfahrung ist jetzt super wichtig, weil du merkst vielleicht in dem einen oder anderen Rennen, dass du nochmal zurückgekommen bist. Und am Anfang denkst du halt, okay, ich werde hier abgehängt, ich bin abgehängt, du cracks mental, ja. wie du gerade gesagt hast. Aber mit der Zeit merkst du, wie oft man, wie sich Rennszenarien noch drehen können. Also ich kenne das ja wirklich nur von Rundstreckenrennen schon, wo du denkst, ja. Boah, Junge, wie soll ich denn hier noch irgendwie dranbleiben? Und am Ende fährst du vorne rein, wenn du merkst dann auch so Rennen drehen sich extrem ja. schnell nochmal unter Situationen. Situation, ich glaube, das hast du dann in dem Bereich auch. Vor allem kommst du auf ein neues Niveau, ist es ist wieder alles irgendwie anders, es ist World Tour statt, statt Devo und da musst du halt auch nochmal den, den Schritt gehen und ich glaube, nach, nach drei Jahren sieht man dann auch, dass der, dass der halt gegangen wurde dann in dem, in dem Bereich, was halt super interessant ist und ich glaube, du warst dann einer der konstantesten Fahrer im, im letzten Jahr. Aber letztes Jahr? letztes Jahr war Aufstiegsjahr oder Auf- und Abstiegsjahr, oder? Das hat Movies da sicherlich auch äh, gefeiert. Dass ja, du da total. Also, hast. Ich glaube, <lacht>
2: sie haben das schon echt wertgeschätzt, dass ich da so konstant war und mag ja, uns. <lacht> dass, dass man auf äh, meine Leistung Punkte. zählen konnte. Wohl die Punkte.
1: Ja. Mhm. Jetzt, wir haben gerade schon ein bisschen über diesen Trade-off mit Peak-Power und ähm, ja, Durability gesprochen. Ähm, wie siehst du dich als Sprinter so in den nächsten Jahren? Also ich glaube, es gibt einfach Leute, die auf natürliche Art und Weise noch so einen Ticken schneller sind, ne? Wie sieht der Sprin Sprinter Max Kanter aus? Und was kann der und was kann der vielleicht nicht? Und weshalb fährt er welche Rennen? Ja, wir warten mal ab, aber
2: ich will mich in den nächsten Jahren schon auf die Sprints fokussieren und ich glaube, dass ich da auch noch nicht alles ausgereizt habe in den letzten Jahren mhm. und okay. ich schon noch ein Ticken schneller werden kann. Okay. Bleibst du und der hügelfeste Sprinter?
1: Werden wir sehen. Ich cool. ja, Nächstes Mal, ich wenn glaube, der das, ist, wiegt der 85 Kilo. <lacht> ich, ich
2: glaube, dass ähm, auch in den jetzt, letzten Jahren vielleicht ab und zu im Finale ein bisschen der Support gefehlt hat, mhm. ja. wo ich halt dann doch mehr investieren musste als andere Sprinter, ähm, bevor es dann zum eigentlichen Sprint kam. Und ich glaube, dass das halt auch heutzutage extrem wichtig ist. ja ja
0: Wenn wir jetzt einmal schon bei der Perspektive sind, ähm, großer Wechsel steht an, du wechselst das Team, ähm, wie, wie sieht das nächste Jahr aus? Hast du da schon Vorstellungen? Gibt es da schon vielleicht Informationen? Was, äh, was, was kannst du erwarten auf einem Team?
2: Ja, das Team hat mich ja geholt als Sprinter. Mhm. Ähm, logischerweise weiß ja jeder, dass Kev noch da ist. Ja. Und er hat natürlich das Ziel, bei der Tour de France die eine Etappe noch zu gewinnen. Ja. Aber natürlich soll ich, soll ich äh, auch Punkte sammeln fürs Team, was extrem wichtig wird. Und ich will mich als Sprinter an der World Tour noch mehr beweisen hm. und natürlich auch Siege feiern.
0: Okay.
1: Du hast äh, Rüdiger Selig als Anfahrer noch bekommen. Ist ein bisschen für dich auch abgestellt als Anfahrer, ne?
0: Ja. Wer wird noch zu deinen Leuten gehen? Hm? Der war mal mein Madison-Partner. Der ja. war mal mein Madison-Partner für ein Rennen bei Deutschen. <lacht> In meinem ersten Elite, ja. Kann man trainieren hier, ich habe einen Fahrer für dich. Du brauchst noch irgendwie einen Partner. Ich so, ja. Ja, Rüdiger Seelig. Ich so, was? Nee. <lacht> ich, ich,
1: hoffe, äh, ich hoffe, du hast gewonnen. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass Max mehr gewinnt in der Kombination als, als du.
0: Rudi kam einfach so zum Bahnrennen. Ich muss sagen, er war halt nicht so trainiert, da habe ich auf dem Gang und so. Ich glaube, der, der hat mehr gestockelt als ich irgendwie. Der war, an dem Tag war er nicht so richtig fit. Aber als er mich reingeworfen hat, Junge, der hat mich fast vom Fahrer gezogen. <lacht> das darf man natürlich nicht in so einem World-Tour-Sprint, leider. <lacht> ja, ist echt so. Wenn der den Slingshot geben würde, <lacht> ich sag's dir.
1: Aber wen hast du noch in deinem, in deinem Zug? Also Case bleibt der bei Kev eher oder hat sich das ein bisschen geändert, dadurch, dass Michael jetzt eher für Kev zuständig ist? Ja, ich
2: glaube, dass da auch ab und zu mal ein ähm, bisschen Mix ge geben wird. Aber Rudi soll auf jeden Fall mit mir bei vielen Rennen am Start stehen und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass wir da eine Routine reinbekommen mhm. und da muss man mal schauen, wer wer noch davor ist. Ja, kennt aber ihr auch es gibt ja einige Optionen, also es gibt ja einige schnelle Männer. Ballerini und ist noch
0: dazugekommen, gekommen, genau. Ich. Äh, kennt kennt ihr euch schon gut, Rudi also?
2: Ja, wir kennen uns jetzt immer besser, also mit den Jahren ähm, ja. haben wir auch immer mehr mit dem Rennen miteinander gesprochen. Äh, wir waren noch nie zusammen Teamkollegen. Ja, ja. Aber wir werden auf jeden Fall auch mal zusammen trainieren jetzt im Winter, dass wir, dass wir da eine richtige Beziehung aufbauen in dem Sinn. Ja, schon ja.
0: irgendwo. Ich meine, das klingt jetzt, äh, klingt jetzt so ein bisschen strange, aber genauso genauso ist es ja wie die, wie die Beziehung mit Sieberg und Greipel. Aber es ist ja wirklich das diese Vertrauen. Du weißt, weißt ja dann, wie er fährt und kannst dich entsprechend halt von ihm durchgeilen lassen. Ganz kurz, ähm, muss man genau das, diese Abläufe im Training immer wieder üben oder ist das etwas, was im Rennen nur passiert, weil diese Dynamik immer anders ist? Ich glaube, dass wir mittlerweile beide
2: unsere Erfahrungen gemacht haben und mhm. Rudi hat ja auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich Sprints angefahren mhm. und dass er da die Ahnung hat. Ja. Und für mich ist einfach wichtig, dass ich ihm halt 100% vertraue und dann auch bei seinem Hinterrad dranbleiben kann. Ja, ja. Und das wird halt, das wird halt extrem wichtig, woran wir arbeiten müssen, dass, äh, dass das Vertrauen halt 100% da ist und dass wir... Ich denke, die Chemie an sich stimmt schon ganz gut. Ja. Und ja, ich meine, das ist schwer zu trainieren. Ja, eben, weil die Dynamik ist immer anders, ne? Genau, und der Stressfaktor ist halt auch nicht immer da im Training. Ja. Wie, wie will man das trainieren? Also,
0: ja, im, perfekte im Radrennen kann Landstraße halt geradeaus aus, passieren. hast du nicht.
2: <lacht> ja.
1: Findest du, diese sprint eigentlich sinnvoll? Ich habe das letzte Jahr gesehen, das, ist, das machen viele Teams ja da in Altea. Mhm. Ähm, denkt man halt auch immer so, ja gut, jetzt fährst du dich ja gerade aus mit deinen Leuten, niemand äh, knallt in euch rein, äh, du musst um keine Position kämpfen, was kann man kann man davon was mitnehmen oder was nimmt man dann davon mit? Wahrscheinlich
0: ein bisschen Timing oder so.
2: Ja, das Timing auf jeden Fall, also man, was man kann dir? ein bisschen das Timing, ähm, was ich halt denke, der Reiz an sich mit der Geschwindigkeit, gerade im Winter, hm. kann man halt relativ selten auf offener Straße halt hm. so schnell fahren, ja. Und dann hat man halt wirklich auch die Geschwindigkeit, die man auch im Rennen fährt im ja. Leadout. Ich glaube, dass der Reiz halt extrem wichtig ist auch.
0: Ja. Äh, ganz kurz noch rennpraktische Frage. Äh, Kommunikation zwischen Sprinter und Anfahrer, äh, auch bei, bei dir jetzt so in der Vergangenheit, halt, ist da viel? Also geht da viel? Ist es eher, jeder weiß schon, was er tut? Ich meine, die Situation ändert sich, du musst ja vielleicht Anweisungen geben. Wie ist das? Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden bin. Mhm. Und
2: dass das halt auch einen großen, großen Impact darauf hat, wie frisch man in den Sprint reinkommt.
0: Sagst du dem dann äh, schneller, langsamer rechts raus?
2: Ja, wenn es halt notwendig ist, gibt es halt ähm, so bestimmte Sachen wie Left, right, ja. go, äh, wait. Okay, aber prinzip Oder oder die Namen halt. Ja. Tatsächlich, die Namen funktionieren auch immer ziemlich gut, weil es ja an sich so, so laut schon im ja, Feld ist. Und alle rufen
0: Left, right, die, go. Genau.
2: Die Dinger ja. sind standardisiert. Left, right, go, das sprecht ihr vorher ab. Das spricht man vorher ab, was okay. Was für Kommandos gegeben werden. Ja. Äh, genau.
1: Jetzt mal, aber wer hat denn überhaupt in dem Team den Job für dich? Also, du hast ja schon den Teamsport angesprochen, das war sicherlich ideal, auch einfach weil das Team auf was anderes ausgerichtet war. Aber wer war bei dir im letzten Jahr dann jemand, der für dich zuständig war bei Booster?
2: Ja, das war halt ein bisschen schade, dass äh, das immer ein bisschen gewechselt hat bei mir und dass ich halt da nie so eine richtige Routine reinbekommen konnte. Ja. Und dadurch halt auch ab und zu mal alleine auf mich gestellt war im Sprint, aber tatsächlich ähm, war ich viele Rennen mit Juri Holmann gefahren, ja. Matthias Norsgaard und Johann Jakobs, ja. die auch immer super loyal waren und versucht haben 100% zu geben und da hatte ich schon definitiv auch Support gehabt, aber wir hatten halt nie so eine richtige Routine reinbekommen, weil wir auch nie immer zusammengefahren sind und ja. Ja, dann wurde man, dann wurde auch immer mal viel gewechselt und dann war nur mal Johan da oder nur mal Matthias. Ähm, dadurch kam da halt leider nie so eine richtige Routine rein. Und dazu hatten sie auch selber gesagt, dass sie nicht die reinen Leadout-Fahrer sind, sondern mich schon in Position bringen konnten, aber meistens so anderthalb bis zwei Kilometer ja. vom Ziel und für die letzten einen Kilometer hat es halt äh, in dem Sinn die Spritzigkeit ein bisschen gefehlt. Ja.
1: Du musst ja dann auch bei der Geschwindigkeit, wenn du in den Wind gehst, dann hast du ja sofort da irgendwie 1000 Watt stehen. Also du kannst ja dann nicht sagen, ja, ich gehe mal mit 500 Watt in den Wind, weil ähm, dann machst du keinen Meter nach vorne. Genau. Ähm, da brauchst du ja auch schon spezialisierte Leute und das kann auch nicht jeder machen in dem Sinne. Also. Ja.
0: Du musst halt fahren Leute, die es halt aufbauen, wie du es immer sagst, ne? Mhm. Oder halt dann so eine Horrorknummer, wenn es halt nicht anders geht. Aber halt schon immer ja. kontrolliert.
2: Aber an der Loyalität lag es halt da überhaupt nicht, sondern einfach... Ähm ja, was heißt können ähm, ja, Vermögen, Erfahrung? Ich ja. meine, Matthias zum Beispiel ist halt auch ein super Zeitfahrer. Ja. Der, da fehlt halt dann der Peak einfach ja. bisschen. Ja, ich so, glaube. So. Nee. <lacht> ja,
1: ich fahre doch schon. Ja, eben. Ja, ja, ich glaube, das war ja auch nie ein Team, was so richtig darauf ausgerichtet war. Das heißt, die haben versucht, das Maximum aus den, aus den Möglichkeiten zu machen. Und wird spannend zu sehen, wenn du jetzt in einem Team bist, was auch bewusst ein, zwei Leute dir an die Seite stellen kann. Kannst du schon was zum Rennprogramm ich sagen, 2024? Weißt du irgendwas? Du gehst als Sprinter zur Tour und Keflip zu Hause, damit <lacht> du der, der beliebteste Typ der, der Radsportwelt wirst. <lacht>
2: nee, ich hoffe natürlich, dass ich wieder eine Tour fahren kann. Ja. Und das als Sprinter. Aber wie und was genau, weiß ich leider
1: noch nicht. Ähm, okay. Okay. Aber Klassiker werden auf jeden Fall auch dazu gehören. dazugehören. Also ähm, Bestimmte
2: Klassiker, denke ich, ja. Also okay. die, ich denke, dass da ein paar gewisse Klassiker gibt, die mir ganz gut liegen können. Da muss man halt schauen,
0: wie man sich dann darauf vorbereitet und wie das, wie das genau reinpasst. Wie geht es weiter mit äh, also Akut-Trainingslager, -Trainings Trainingsinhalte? Was, was steht an bei dir jetzt? Ich werde
2: jetzt versuchen, über den Winter ab und zu mal nach Südeuropa zu fliegen, ja. dass ich äh, da ordentlich trainieren kann mit, mit gutem Wetter und dann ein Trainingslager im
0: Dezember mit dem Team. Paul Rice max oder Medium max Wer ist unterwegs? Mhm. Würde ich noch zeigen, oder? Ich denke, ich denke,
2: dass ich immer offen bin für neue Sachen, aber ich weiß mittlerweile, was ganz gut bei mir funktioniert und das ist Polarized training
0: hm. Ja gut, mit einer gewissen Akzentuierung vielleicht in gewissen Bereichen. Ja, ich ich kann, das ist so, ich. hätte ich jetzt auch gesagt, du nimmst dir so dieses einen einen ding und
1: frühst so eine, so eine Prise Medio rein. Und dann bin ich mal gespannt. Da Tag Clearance
0: hinten drauf und dann gewürzt mit ein paar äh, <lacht> High-Speed-Sprints High oben da hinten dran.
1: Aber es ist gut cool. cool. also ich finde es interessant auch, dass du sagst, dass du nochmal schneller werden kannst, als du das glaubst und plus besseren Support, dann äh, glaube ich, overall wirst du dann einfach vielleicht nochmal die drei, vier Plätze weiter nach vorne gehen und äh, würde mich sehr freuen, wenn du dann auf dem Niveau mal wieder ein paar Dinge abschießt. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Leute, Auge auf Max, nee, Entschuldigung, V, Max Kanter. <lacht> ähm, schaut mal nächstes Jahr äh, ein bisschen, was in den Rennen passiert. Gut, ich würde sagen, zeitlich sind wir
1: Gut durchgekommen, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, doch, passt schon. Möchtest du jemanden begrüßen? Was soll sagen?
2: Oh, ich bin einfach dankbar hier zu sein und äh, hat mich gefreut. War mir eine Ehre.
0: Ja, hat uns gefreut für die ganzen Einblicke. Wir haben viel von dir mitbekommen. Wir haben, wir zwei reden mal sehr viel theoretisch über auch was im Profifeld natürlich abgehen müsste und wie es dann aussehen sollte. Und wir wissen natürlich auch von verpanlichen Fahrern, aber direkt von dir zu hören, wie so ein Sprint aufgebaut wird und wie das Training aussieht, das hilft uns schon, äh, auch in unseren Crit Races, oder? Ja, ich äh, glaube, ich
1: muss einfach mal ein bisschen mehr trainieren.
0: Das ist das <lacht> Ich mache jetzt Medio. Auf Take, ich fahre jetzt nur noch Medio. <lacht> das war unser Take. Genau, mit dann 320 Watt, ne? Dann komm, genau, mit
1: 320 Watt Medio. Ja, das okay. wäre Hardcore. Nee, danke, dass du da warst, Max. Ähm, an alle Leute, gebt uns gerne Feedback äh, zu einer Dreierkonstellation, die wir lange ja. nicht mehr hier hatten in dem Podcast. Und ansonsten würde ich sagen, genau. wir hören uns nächste Woche. Schreib ja. uns
0: Fragen durch. Vielleicht können wir noch mal bei gegebener Zeit Max fragen, wenn was ist. Und äh, jetzt gehen wir Kaffee trinken. Ciao, ciao. Ciao.